1: Corría el siglo V de nuestra era, vivía en las montañas un antiguo ermitaño llamado Telémaco y estando en oración oyó una voz que le decía «Ve a Roma». Viejo y poco dispuesto no quiso dar crédito a este llamamiento, pero la voz le repitió «Ve a Roma, allí reservo trabajo para ti». No había lugar a duda, el buen hombre emprendió el fatigoso viaje camino de Roma. Llegado a la gran, umbre, a la gran urbe, una mañana se vio envuelto y como impelido por la inmensa multitud que se dirigía al Coliseo. Tomó asiento aquel personaje, extraño para aquella gente, inconsciente de las miradas y sonrisas burlonas que le rodeaban y atento solo al trabajo que Dios le reservaba y que sin duda alguna le daría pronto a conocer. En Roma, dos bandos de gladiadores marchan al compás, ordenadamente, sobre la arena, hasta que se colocan en sus líneas respectivas para el combate. Al darse cuenta de ello, el ermitaño entendió enseguida cuál era su trabajo y recibió coraje para hacerlo. Bajó las gradas, entró en la arena, se colocó delante y de entre las dos filas de combatientes y gritó con voz alta, «En nombre de Jesucristo que murió por los hombres, no os matéis unos a otros». Hubo un momento de silencio, una risotada de los gladiadores, un sordo murmullo de cólera del pueblo, una piedra lanzada por la ira, le siguió otra y otra y muchas más. A los pocos instantes, Telémaco yacía en el suelo sin vida, herido por las piedras del público. Del incidente se habló en todas partes y por todo el mundo, muchos dijeron, Telémaco, tenía razón la conciencia cristiana despertó con este golpe que podría haber parecido insignificante y el emperador no tardó en publicar un decreto que abolió este cruel asesino y bárbaro entretenimiento la crueldad la sed de sangre y los instintos de asesinato vivan bajo una tenue superficie en el hombre ordinario y telémaco gracias a esa voz de dios en su interior ...supo luchar por la vida. Es un testimonio, es un testimonio real... Eh, ...traído desde el siglo V de nuestra era... ...donde lamentablemente en aquella época... ...se cometían esos fatales crímenes de los gladiadores... ...durante la historia de la humanidad ha habido... ...pues grandes eh, momentos como estos, grandes crímenes... ...hoy en día también nosotros tenemos... Eh, ...esta realidad de la guerra... El aborto, de tantas eh, cuestiones que, que, que hieren precisamente el quinto mandamiento del cual vamos a hablar hoy. Saben ustedes que estamos eh, en estos programas últimos hablando de los mandamientos uno a uno, sobre todo para recordar eh, cómo Dios quiere eh, conducirnos hacia la plenitud que Él nos propone. Por eso eh, hemos estado viendo los cuatro primeros, los últimos martes que hemos tenido programa y hoy nos detenemos en este quinto mandamiento que es, no matarás, o dicho en positivo, eh, cuidarás la vida, cuidarás la vida humana, que es preciosa. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. Y si les parece, quédense con nosotros, ya verán qué programa tan interesante sobre el quinto mandamiento.
0: Buenas noches de nuevo y lo cierto es que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos ustedes y bueno ya lo han escuchado, esta noche seguimos tratando un tema que es bastante recurrente para los católicos como son los mandamientos que, que si bien es cierto los conocemos, los aprendemos desde pequeños, de hecho eh, lo repasamos en mayor o menor medida antes de de cada confesión, pero bueno, a veces nos quedamos con, con una idea un poco superficial de lo que son en sí los mandamientos o no profundizamos lo suficiente en ellos. Así que, como, como ya se han dado cuenta, pues vamos a ir dedicando un programa a cada mandamiento para intentar iluminarnos, para comprenderlos y, por supuesto, para llegar a amarlos. Y como saben, pues es que uno aprende a partir del amor y los mandamientos como tal no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más difícil, sino todo lo contrario, para ordenarla, para estructurarla. En el fondo son una guía eh, que tenemos que vivir pues, para ser más felices con nosotros mismos y con los demás, lo que redundará sin, sin ninguna duda en nuestra relación con el Señor. Por esto y mucho más, comenzamos, pues continuamos con una de mandamientos. En el Antiguo Testamento, Dios entregó los diez mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. Jesucristo, que es la ley... En, en la ley evangélica, confirmó los diez mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Los tres primeros señalan el amor a Dios y... Eh, fin de la persona creada y de todas las criaturas del universo y los siete restantes tienen como objeto el bien del prójimo y el bien personal que debe ser amado por Dios y, y que debemos amar a Dios y también a su creador. En definitiva que los mandamientos como saben se resumen en dos, ya se lo repetimos cada programa, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y más aún como Dios nos amó y entonces pues nos hacemos la pregunta ¿no? que, que nos estamos planteando en los últimos programas ¿basta creer para salvarse? pues efectivamente no basta creer para salvarse pues dice Jesucristo que si quieres salvarte cumple los mandamientos
1: claro Iria, esto ya lo hemos visto en bastantes ocasiones como es esta realidad que muchos afirman de que basta la fe, también lo decía Lutero no Lutero saben que extrapolaba textos de, de San Pablo, es decir, porque San Pablo es verdad, que, que, que dice que, que si, si crees fuerte serás salvo, pero también dice otras muchas realidades de cómo vivir el día a día. Y este es un conflicto que, que, que vemos continuamente, incluso en los, eh, en, en los católicos de filas, como en muchas ocasiones nos cuesta entender que, que la fe tiene también su conexión en el día a día y en la praxis, ¿no? Esto en el amor humano lo vemos continuamente. Si alguien quiere mucho a una persona, no basta decirlo, ¿verdad? No basta decir te quiero, luego hay que afirmarlo. Entonces imagínense que un matrimonio se dijera te quiero una vez en la vida, que es cuando se casaron y luego ya cada uno va a su aire pues dirían hombre pues no, no hay demostración de amor, no hay un amor concreto el, el amor a Dios es muy concreto como el amor humano entonces precisamente por eso eh, los mandamientos que son, son un camino de plenitud, de felicidad en el que en, en, en ese camino vamos poco a poco desarrollando pues ese, es, esos detalles concretos de amor al Señor por lo tanto como muy bien decía Siria no, no basta creer, no basta la fe de hecho la carta a Santiago Dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Tú dices que crees, también los demonios creen y tiemblan. Pues precisamente ahí la carta de Santiago nos habla de cómo es necesario una fe hecha actos concretos, hecha obras. ¿no?
0: Prepárense, porque nos espera un programa muy intenso esta noche con el que pretendemos sobrevolar el universo del quinto de los mandamientos, No matarás. Eh, recuerde lo importante que es este, concretamente, para nuestra vida cristiana, por el mucho bien que hacen cada uno de nosotros. Así que nada, cojan papel y boli que comenzamos. ¿Y Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Eight... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...de esto va nuestra siguiente sección. Antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... ...nos vamos a intentar detener brevemente... ...en apuntes que tienen que ver con, con este tema... ...el del Quinto Mandamiento... Eh, no matarás, para ver en qué consiste para qué nos sirve, qué podemos aprender esta noche, así que bueno intente, vayamos por partes El quinto mandamiento dicta no matar, es decir prohíbe dar muerte, golpear herir o hacer cualquier daño al prójimo en el cuerpo, ya por sí ya por otros, como también agraviarle con palabras injuriosas o quererle mal Prohíbe igualmente darse a sí mismo la muerte, es el suicidio, y deben vivirse como todos los mandamientos por amor a Dios y sólo así se alcanza un verdadero respeto al alma y al cuerpo. Con lo primero que hay que arrancar para dar luz a este mandamiento es con las palabras que se recogen en el Catecismo en la Iglesia Católica cuando dice que la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente.
1: Claro, precisamente Iria lo has dicho fenomenal, porque ¿de dónde brota este quinto mandamiento y este, y, y, y este consejo de Dios de preservar la vida? Pues precisamente la vida es un don de Dios y entonces nadie puede arrogarse la titularidad, ni siquiera de la propia vida, porque uno dice, claro, yo no puedo eh, gestionar la vida ajena. Gestionar me refiero a, a, a matar a otro, pero tampoco la, la mía. Es decir, yo no puedo aniquilarme a mí mismo, porque sería una gravísima ofensa a Dios que me ha hecho. Claro, yo entiendo, Iria, y seguramente nuestros oyentes también, eh, ustedes dirán, ¿y si uno no tiene fe, esto no tiene que vivir? Claro, los mandamientos brotan de la ley natural, la ley natural rige para todos. De hecho, ustedes saben que, eh, seguramente lo saben, todos nuestros oyentes que son muy inteligentes, saben que... Eh, Tratar de suicidarse es delito. O sea, intentar el suicidio es un delito. Delito civil, me refiero. Claro, ¿por qué? Por, porque la vida humana es, es, un, es un bien, es un bien para, para, para la sociedad. Por eso las sociedades quieren preservar, quieren preservar de, de, esa, de, de esa realidad tan penosa. ¿no? Y fíjense que, que en este punto, eh, si ustedes seguramente habrán tenido. Pues contacto con alguna persona que, que le ha tocado pasar por este trance, ¿no? Bien sea porque ellos lo han intentado porque, o porque algún familiar lo ha intentado. Son circunstancias tremendas que, que, claro, no sabemos lo que puede pasar por la mente de una persona para llegar a ese extremo, ¿no? Pero pero es verdad que, que la sociedad, estamos para apoyar la vida, para alentar, para aconsejar, para acompañar esos procesos que muchas veces son de, de desánimo, de desesperación, de, incluso, incluso de caos interior, de no ver futuro, de depresión profunda. Entonces yo creo que estamos todos y la sociedad eh, está para acompañar esos procesos y dar sentido a esas vidas que, que ellos dicen que no lo tiene ya.
0: El hombre es alguien singular, la única criatura de este mundo a la que Dios ama por sí misma, está destinado a conocer y amar eternamente a Dios y su vida es sagrada. Ha sido además creado a imagen y semejanza de Dios y este es el fundamento último de la dignidad humana y del mandamiento no matarás. Debemos echar la vista atrás al, al Génesis, donde ya Yahvé se manifiesta siempre como protector de la vida, incluso con la de Caín, después de haber matado a su hermano Abel, porque nadie debe tomarse la justicia por su mano y nadie puede abrogarse el derecho de disponer de la vida del prójimo.
1: Claro, Iria y amigos, ustedes recuerdan ese pasaje. Ese pasaje tiene una, una carga intensa de, primero, de, del odio de Caín hacia Abel. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué Caín mata a Abel? Por envidia porque Caín piensa que, que, que Yahvé quiere más a Abel, porque, porque le da unas ofrendas mejores, etcétera. Pero luego fíjense la reacción. En cuanto Caín mata a Abel, Caín se esconde, porque su conciencia le está diciendo que ha obrado mal. Y, y Yahvé pregunta... ¿Dónde está tu hermano? Ya ve perfectamente, sabía, pero quiere que Caín caiga en la cuenta de dónde está su hermano. Esta pregunta es fascinante y, y, y rebrota continuamente en nuestra vida. ¿Dónde está tu hermano? No solamente nosotros somos Caín porque eh, seguramente no, eh, a nosotros no se nos puede imputar un delito de asesinato, pero en ocasiones nosotros también podemos matar al hermano eh, quizá no ayudándole lo que debemos o sobre todo también eh, que de esto hablaremos en algún momento, iría, eh, pues los pecados de, de, de la lengua, el hablar mal de otro, el, el, el matar la fama, pues también es un modo de matar a otro, ¿no? El quitarle la fama, el hablar mal de él, el, el, el desprestigiarle, calumniarle, criticarle, pues todo eso también, en, en cierta forma, es... Y Dios nos pregunta, como a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y nosotros les nos preguntamos, ¿y quién es mi hermano? Pues tu hermano es Isabel, tu hermano es esa persona a la cual haces daño, etcétera, etcétera.
0: Este mandamiento hace referencia a los seres humanos. ¿Es legítimo servirse de los animales para obtener alimento, vestido? Y además esto bueno, es un tema controvertido en los tiempos que corren.
1: Sí, sobre este tema ya hemos tratado en alguna ocasión, pero creo que valdrá la pena volver a tratar... Eh, bueno, ustedes saben que, que, que los animales no son sujetos de derechos porque no tienen entendimiento y voluntad, pero nosotros sí tenemos deberes con ellos. Entonces, aquí habría que hacer un apartado. De, de, ¿Se puede matar animales para comer? Claro, se puede matar animales por sadismo, efectivamente no, efectivamente no.
0: Dios puso a los animales en la tierra para que estuviesen al servicio del hombre. La conveniencia de no matarlos o maltratarlos proviene del desorden que puede implicar en las pasiones humanas. ...o de un deber de justicia... ...además no hay que olvidar que el hombre no es dueño de la creación... ...sino administrador... ...y por tanto tiene obligación de respetar y cuidar la naturaleza... Eh, ...que además la necesita para su propia existencia y desarrollo.
1: Claro, fíjense que eh, el Señor es dueño, eh, es dueño de la creación... ...y nosotros somos criaturas del Señor... ...y, y nos ha dejado como administradores de la creación... ...por lo tanto... Eh, de alguna manera nosotros tenemos que rendir cuentas. De hecho, San Pablo dice, de un administrador lo que se pide es que sea fiel. nosotros Nos toca ser fieles a, a, a ese mandato de Dios. Fíjense que el Papa Francisco, en la, en la encíclica Laudato Si, sí, que es una encíclica preciosa, sobre el cuidado de la casa común, la casa común se refiere al mundo, habla precisamente de esto, de cómo nosotros los cristianos estamos especialmente comprometidos con, con, con la vida con, eh, con la preservación de la naturaleza, de, de los animales, por supuesto, de las plantas, que son también seres vivos. Por eso, por eso, este quinto mandamiento también incluye, y de hecho el Papa lo ha dicho en varias ocasiones, también incluye ese respeto y ese cariño y ese cuidado por la naturaleza, que, que no es de ahora. Porque a veces parece como que, como que la iglesia, no, 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 de, desde, desde el inicio, desde los primeros relatos del Génesis, ya se ve la mano creadora de Dios, Jesucristo, eh, Dios nuestro Señor, es apasionado de ese cuidado de la naturaleza en general, por supuesto las personas, los niños, etcétera, pero especialmente también de animales, de plantas, él habla de los niños del campo, del, de la higuera, de, 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 del trigo la cizaña, etcétera, etcétera. Y también la Iglesia durante 20 siglos, no podemos olvidar, sin ir más lejos, a nuestro querido San Francisco de Asís, que es patrono precisamente de todos los que se dedican a esa sana ecología.
0: El quinto mandamiento, eh, como saben, dicta no matar, condena también golpear, herir o hacer cualquier daño injusto a uno mismo y al prójimo en el cuerpo, ya por sí, ya por otros así como agraviarle con palabras injuriosas o quererle mal. Y en este mandamiento se prohíbe igualmente darse a sí mismo la muerte, que no es otra cosa que el suicidio, que es lo que había señalado José Ramón, puesto que somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. Es que no disponemos de la vida. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida, es gravemente contrario al justo amor de sí mismo y ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades eh, familiar, nacional y humana con las que estamos obligados. Es contrario al amor de Dios, en definitiva. Entonces, preferir la propia muerte para salvar la vida de otro eh, no es suicidio, eso es importante, antes bien puede constituir un acto de extrema caridad.
1: Claro, y, y como les decía antes sobre este tema, es verdad que la sociedad, fíjense, con un sentido con un sentido de pues de ayudar a otros, ha ocultado muchas veces esta realidad y en los periódicos se oculta, etcétera, etcétera. Bueno, es, es una praxis que, que puede tener sus consecuencias positivas, por supuesto. Pero en, en la Iglesia, ¿cómo se ha visto esta realidad? Bueno, el suicidio es un pecado gravísimo, claro. Y, y, y la praxis era pues eh, no solamente hablar en favor de la vida, sino a, al que se suicidaba, pues eh, tener unos ritos especiales con él, etcétera, etcétera.
0: ¿Ya y no, y no José se enterraba,
1: Ramos? no, la praxis ha, ha cambiado en esto, no se enterraba en un lugar. Sí, sagrado. eso sí, hay
0: cementerios que tienen como el cementerio civil al lado para la gente. Claro,
1: claro, esta praxis en la iglesia ya no se ha visto necesaria continuarla, sobre todo se hacía para, para evitar el contagio. Es decir, eh, el, el suicidio es, es una fatal catequesis para el que está deprimido, para el que está en, en épocas... Si ves que, que un familiar, un amigo o alguien de tu pueblo de tu ciudad se suicida, pues parece que, que eso invita más al Entonces se hacía por esa, en ese sentido un poco terapéutico de, 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 para la gente que, que estaba en depresión. Pero es verdad que, que la Iglesia en esto, pues eh, di, digamos que que ha, ha progresado en el sentido de, de, de rezar, por ese por supuesto, por ese individuo. Se, se, siempre se ha rezado, pero sobre todo pensar que ese individuo se ha podido arrepentir justo antes de morir o, o, o la misericordia de Dios le ha dado su momento de arrepentimiento. ¿no? Claro, quitarse la vida es un pecado grave, eso, eso es evidente. Eso no hay que darle muchas vueltas porque es un pecado gravísimo. ¿Hasta qué punto era consciente la persona? Eso ya es un tema que a Dios le toca juzgar. ¿no? Entonces nosotros remitimos a Dios el juicio sobre las personas. Los actos sí, un acto lo podemos valorar como bueno o malo. Luego, quien ha hecho, quien ha cometido ese acto, lo ha hecho a sabiendas, será plenamente consciente, pues ahí, ahí no nos metemos. Entonces la iglesia es muy cauta y por supuesto rezamos también por los que han cometido este pecado y este suicidio. Y sobre todo para que para que el Señor les dé les la salvación, porque ya repito que, que, que puede, haber, puede haber un momento de, de conversión. Fíjense que la iglesia, en ningún momento, cuando habla de Judas Iscariote, en ningún momento dice la iglesia que esté condenado en el infierno. Eh, claro, quiere esto decir. No, no quiero decir que el infierno esté vacío, porque claro, de aquí entonces la gente sacará. Ah, entonces la apocatástasis, que es esa doctrina teológica eh, errática. Que, que dice que el infierno está vacío no, no, es, no es aceptable por nosotros. Pero, por ejemplo, el, el caso típico de, de, de este hombre que se suicidó: Judas Iscariote, el apóstol. Eh, y quién sabe si, si Dios le concedió en el último instante el don del arrepentimiento. Entonces, por eso eh, nosotros rezamos por todo el mundo y especialmente por estas personas que, que han acabado así sus días.
0: El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con, con él cometen un pecado, cometen pecado. Entonces no hace falta decir que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Así el homicidio que es sin excepción gravemente inmoral es aquel que responde a una elección deliberada y además se dirige a una persona inocente. El poner la vida en manos del hombre implica un poder de disposición que conlleva saber administrarlo como una colaboración con Dios y esto exige pues una actitud de amor y de servicio y no de dominio arbitrario. Se trata de un señorío ministerial, no absoluto, reflejo del señorío único e infinito de Dios. Y esto además nos lleva a hablar irremediablemente del aborto, ¿no? que como dice el catecismo, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. No es admisible ninguna discriminación, ni siquiera la fundada en las diferentes etapas del desarrollo de la vida. En situaciones conflictivas es determinante la pertenencia natural a la especie biológica humana y con esto no se impone a la investigación biomédica límites distintos que los que la dignidad humana establece para cualquier otro campo de la actividad humana entonces el aborto directo es decir querido como fin o como medio es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente y
1: sí, sobre esto fíjate sí. que eh, iría muchas muchas personas y, y de hecho eh, el aborto fíjate hay 100.000 niños abortados cada año en España 100.000 que es una barbaridad como sabemos no eh, so, son números que, que, que se salen de cualquier sentido común 100.000 niños cada año pues claro, hay muchas personas que defienden el aborto como si fuera el derecho de la madre. Claro, pero aquí tenemos un, un, un tema, un, un conflicto muy grave porque, porque el individuo que hay dentro de la madre ya no es eh, ella misma, es otro. Hay un otro. Una vez que hay un embrión, hay, hay un óvulo fecundado, que por lo tanto es un embrión, es un individuo incluso genéticamente distinto de la madre. Por lo tanto... Estamos en un conflicto de, de, de valores que, que mucha gente lo soluciona con el utilitarismo. Es decir, como para mí es útil dejar esta vida de lado, pues aborto. Pero, pero no es no es la solución a los problemas. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que la Iglesia hace bien siempre en defender la vida. Y luego también fíjate que en este tema del aborto, claro no es simplemente eh, defender esa vida, sino ayudar a la madre para que en la gestación y en la lactancia y en el nacimiento de, de, del bebé pues pueda eh, salir adelante. ¿no? y De hecho, hay muchas asociaciones que están apoyando este tema. ¿no? Por eso, el compromiso de la Iglesia eh, y del cristianismo no es simplemente defender la vida, Así, con grandes trazos, sino luego también comprometernos con las personas que están en esas circunstancias. Lo mismo que decíamos, por una persona deprimida que tiene intentos de suicidio, pues debemos estar acompañándola de una manera especial. Del mismo modo, una persona que quiere abortar, pues es necesario acompañarla y, y proveer de los medios, ¿no? Proveer de los medios. Muchas veces son, son medios de, de, de acompañamiento psicológico, desde la fe también, pero también hay veces que hay que dar medios materiales, ¿no?
0: Así podemos afirmar que el derecho a mandar... ...constituye una exigencia del orden espiritual... ...y dimana de Dios, por eso... ...si los gobernantes, como es en el caso de España... ...para quien no lo sepa, promulgan una ley... ...o dictan una disposición cualquiera contraria... ...a ese orden espiritual y por consiguiente... ...opuesta a la voluntad de Dios... ...en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada... ...pueden obligar en conciencia al ciudadano... ...más aún en semejante situación la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una inquietud espantosa, ¿no? Fíjense qué importante eh, saber que podemos recurrir a esto de la objeción de conciencia, ¿no, José Ramón? Con, su... Que ha habido mucha polémica también aquí en España, sí, ¿no? Sí,
1: de hecho, de, hecho, de hecho, hubo unas declaraciones hace unos años de, del ministro de Justicia, fue en la época del de presidente Zapatero, Camaño, no sé si ustedes recordarán, Camaño dijo, yo las tengo grabadas en, en, en mi mente y en mi... Eh, dijo que el, el derecho a gestión de conciencia había que revisarlo y en, y en estos casos de aborto habría que, que quitarlo. Claro, es, eso no se puede hacer, es decir, un médico tiene derecho... A, a no practicar... una Solo faltaba eso, ya, ya sería lo último. no Es verdad que, que, que ese derecho de objeción luego está muy... Pre... Y de esto pues podríamos preguntar a algún médico que son los, los que más están, están metidos en el tema. Pero es verdad que luego surgen muchos conflictos en hospitales con, con médicos que tienen objeción de conciencia porque son discriminados de alguna manera. O... Estamos en una sociedad... Eh, en este sentido, eh, poco, poco democrática, poco libre, poco respetuosa con los derechos, de, de, no solamente del que no ha nacido, porque los derechos de un nacido no se respeten en absoluto, sino de los médicos, de enfermeras, que te, en teoría pueden hacer objeción de conciencia, pero en la práctica, en, en alguna ocasión, yo sé que han tenido algunos problemas serios.
0: Otra cosa, ¿qué ocurre con la eutanasia? Eh, Entiendan por eutanasia... Eh en sentido verdadero y propio, que es una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a esa eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Eh, además, esta práctica, la eutanasia, conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio, no esto lo recoge el catecismo. Se trata de una de las consecuencias gravemente contrarias a la dignidad de la persona humana a las que puede llevar el hedonismo y la pérdida del sentido cristiano del dolor. La interrupción de tratamientos médicos peligrosos eh, o desproporcionados a los resultados puede ser legítima.
1: Interrumpir. Claro, y, y en esto, claro. perdona, diría así, porque a mí me han preguntado también te pregunta algunas personas, ¿hasta qué punto se puede administrar eh, fármacos que, que, que le quitan el dolor pero también pueden quitar vida al paciente. Bueno, los médicos saben qué dosis administrar perfectamente de morfina o de opiáceos para, para paliar el dolor, que eso está por supuesto eh, permitido, pero, pero en las dosis medidas para eso. ¿no? Eh, el tema de la eutanasia vuelve otra vez a ponerse de moda eh, porque eh, pa parece que pues ahora se quiere recuperar esa idea de y de, y de hecho se, se motiva eh, sentimentalmente en las televisiones con algún caso eh, tremendo de... de pues eso de, de personas que se han quedado tratamplégicas o recuerden el caso de Ramón San Pedro que fue llevado al cine mm. en la película de Mena Barman Adentro etcétera etcétera entonces es un tema que rebrota pero claro la solución y, y en esto hablo en, en boca de algunos médicos a los cuales eh, he leído o incluso he preguntado porque tengo algún amigo médico que dicen que eh, en realidad los cuidados paliativos los avances que hay son, son, son increíblemente hermosos y que, y que, y que el sufrimiento eh, se puede paliar en gran medida. ¿no? Eh, el problema de la eutanasia es que al final nos volvemos a erigir en dueños de la vida, en dueños y señores de la... Y esa es el, el, la cuestión de fondo. ¿no? Eh, ha, habría que enseñar mucho eh, pues cómo llevar ese dolor desde la fe, desde el sentido de la vida. Y ahí está la labor de, de los médicos, de enfermeras, de, de los familiares pues acompañar, acompañar a esa persona, sea anciano o sea joven, porque la eutanasia se quiere aplicar en todos los estados de la vida, Eso es para gente ya en, en fase terminal. ¿no? Es, es necesario de nuevo eh, favorecer el que esas personas se sientan acompañadas, se sientan aliviadas, eh, perciban... Que, que hay un sentido para el dolor más allá de, de, del simple hecho de, de ese padecimiento que, que, que parece, es verdad que cuando hablas con un enfermo de estas características y a todos nos ha tocado, pues si, si, si no ven sentido a, a ese dolor pues se pueden desesperar, se desaniman etcétera, etcétera, yo creo que hay que acompañar mucho a esas personas no y, y, y luego los, los, eh, la medicina, pues es verdad que tiene su palabra, me impresionó una vez que, que un médico me contó un médico al cual yo daba clase de filosofía, estaba en clase, y me dijo que, que eh, en estos cuidados paliativos eh, ellos perciben que la gente que da sentido a su vida, sobre todo desde la fe, él, él hablaba, eh, qu quienes viven desde la fe... Eh, al dar sentido, incluso sufren menos. Entonces yo le, le volví a preguntar, bueno, sufrirán lo mismo, pero dar sentido, dice, no, no, en, 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 ese, en ese baremo de sufrimiento percibimos los médicos como incluso sufren menos. Es decir, es un fenómeno que seguramente ustedes, si, si conocen médicos, ustedes están, lo sabrán explicar mucho mejor que yo, pero a mí me impresiona, me impresiona que, 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 que la fe... Claro, yo lo veo desde mi perspectiva. A mí la fe me ha ayudado en momentos de dolor, de dolor moral sobre todo de la pérdida de un familiar o de, o, o, o de dolores eh, de otro tipo pues a, a, a llevarlo pues con mucha tranquilidad y serenidad y, y lo veo en, en mucha gente que, que vive desde el Señor ¿no? por eso eh, yo creo que al, a, a estas personas que están en una, en una circunstancia terminal, no tiene que haber miedo a hablarles de, del sentido de la vida, de Dios, de, de la esperanza, incluso de la eternidad. A mí me da mucha pena que, que, que a los enfermos, incluso a la gente mayor, a los enfermos, nadie les habla del cielo. Claro, y uno dice, no, es que se van a asustar. <risa> Hombre, no, no, no es cuestión de, 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 de estar cargando eh, la, la idea de la muerte, pero, pero sí eh, somos cristianos y, y estamos somos ciudadanos de la eternidad claro que nadie queremos morirnos, yo eh, les voy a confesar una cosa amigos, yo no quiero morirme de momento <risa> no, claro, eh, y ustedes me dirán, ah, pues yo tampoco claro, porque estamos hechos para la vida porque naturalmente queremos vivir y, y disfrutamos la vida eh, tenemos también dificultades, pero es verdad que, que hay que redimensionar nuestro dolor, nuestra muerte desde Cristo, y ahí está nuestra fe, la gente y te dice, ¿y para qué te sirve la fe? Hombre, pues para redimensionar estos aspectos, no solamente para vivir bien el día a día, sino para que cuando llega el dolor, cuando llega la cruz, eh, pues yo sepa darle una visión más allá. A mí me hizo mucho bien leer a José Luis Martín Descalzo, que ustedes. nuestros oyentes mayores sí lo conocen, porque él escribía en el ABC, era un sacerdote eh, que escribía fenomenal, eh, escribió bastantes, bastantes publica escribía su columna en el ABC, etcétera, etcétera. Y, y en uno de. El testamento del pájaro solitario es un libro de poesía sobre el dolor. Porque él, él, él sabía que se iba a morir, porque tenía. saben ustedes que tenía el riñón destrozado, y, y, y ya las, las terapias ya no le hacían efecto. Y, y, en, un, y en un pasaje escribe. ¿Qué tienes de dolor? Dolor cuando de Dios vienes. ¿Es verdad? Entonces, eh, él sentía que el dolor lo había aceptado porque eh, Dios lo permitía. Entonces, es muy distinto vivir esto, la muerte en concreto, ahora que estamos en el quinto mandamiento, cuando se vive desde Dios en positivo, que vivirlo sin el Señor.
0: Por cierto, José Ramón, ¿qué podemos decir de la legítima defensa? La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir, que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa puede ser incluso un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. ¿Verdad, José Ramón? O sea, está justificada la legítima defensa. Eh,
1: por supuesto, por supuesto. Tanto para, para un individuo para sí como para defender a otro. ¿no? Es decir, en, en esos casos, por supuesto que, que puedes, eh, puedes repeler esa agresión proporcionalmente. ¿no? Es, decir, eh, es decir, claro, si te están si te están abofeteando no le puedes dar un tiro al otro. ¿no? <ríe> es decir, tiene que ser proporcional. O si te están insultando te están, o te tiran piedras, pues no vas... Entonces, eh, proporcionalmente, efectivamente, si, si, si sabes que, que te van a matar o van a matar a una persona, tú puedes responder. Claro, eh, esto eh, en el ámbito sacerdotal, por ejemplo... Tenemos testimonio de muchos sacerdotes que aun eh, sabiendo que le iban a matar, pues él, él no agrede, él no, él no responde, él, él prefiere morir antes que matar al agresor. Entonces esto, esto se ha dado, esto es heroico, esto, mm. eh, esto, esto lo puede hacer cualquiera. Es decir, eh, antes de herir al otro, eh, preferir morir tú.
0: ¿no? Y con respecto a la pena de muerte, defender el bien común de la sociedad exige que se ponga al agresor en situación de no poder dañar. Por eso la legítima autoridad puede infligir penas eh, proporcionales a la gravedad de los delitos. Y las penas tienen como fin compensar el desorden introducido por esa falta preservar el orden público y la seguridad y, y bueno la enmienda del culpable, bueno,
1: como saben pero ustedes, jamás aceptar la pena de muerte. La pena de muerte que, que se contemplaba eh, eh, de una manera eh, taimada y, 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 y sutil en el Catecismo, el Papa Francisco ha, ha, ha afirmado eh, pues que la pena de muerte en los tiempos que corremos pues ya no tiene mucho sentido, porque existe la posibilidad de, de privar de libertad a esos individuos durante mucho tiempo. Hay un sistema carcelario muy eficaz, yo creo, en muchas partes del mundo, y, y la pena de muerte es una medida que pues que tiene que ser superada por otras por otras otras condenas, no sobre todo privación de libertad,
0: etcétera Yo creo que la clave tiene que ver con esto que les voy a decir a continuación, ¿no? que la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido un crimen grave, ¿no? Eh, es hoy más que está hoy más que nunca además a primera orden del día además se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado, que es lo que señalabas en fin, que se han implementado sistemas de detención más eficaces eh, bueno, pensados para la defensa de los ciudadanos y al mismo tiempo pues no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente por tanto la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviabilidad eh, y la dignidad de la persona y se compromete con su abolición ¿no? en todo
1: el mundo. Claro, claro. como les digo, esto que estaba, estaba dicho en el catecismo de manera muy sutil, el Papa Francisco lo ha afirmado de una manera muy tajante, ¿no? que, que, que es necesario pues, recuperar ese, ese sentido de, del respeto a la vida. ¿no? A, a, habría que hacer... Eh, declaraciones tan tajantes como esa que, que el Papa las hace por supuesto pero a nivel oficial porque, porque el pueblo en general ha, ha recibido de muy buen grado esta afirmación del Papa en contra de la pena de muerte pero estamos sometiendo a pena de muerte a los niños nacidos a los ancianos en muchos lugares donde se les practica eutanasia etcétera, etcétera. entonces habría que aplicar esta benevolencia en favor de la vida en muchos otros ámbitos, claro
0: y antes, José Ramón, de plantearte nuestras inquietudes, vamos a terminar con algo que es un pelín más amable. En el catecismo se dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos hablando de una característica del espíritu de filiación divina, que es ser sembradores de paz y de alegría. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica de la fraternidad, es obra de la justicia y efecto de la caridad. Eh, bueno pues convirtámonos entonces en sembradores de paz y de amor que, que supongo que esa es la clave ¿no? para, para claro. luchar contra el quinto mandamiento
1: precisamente el quinto mandamiento nos invita a vivir esto también fíjense que otros aspectos del quinto mandamiento que, que hemos tocado de soslayo pero conviene conviene también tener en cuenta es eh, pecamos contra el quinto mandamiento si provocamos no solo la muerte sino el deterioro de nuestro cuerpo por ejemplo con el, con, con el alcohol emborrachándonos pues pecamos contra el quinto mandamiento o con las eh, tomando drogas etcétera se pecan contra el quinto mandamiento y también algo que decíamos al inicio Iria y, y amigos eh, también pecamos contra el quinto mandamiento cuando matamos la fama del hermano difamamos es decir eh, hablamos mal de él sin más o criticamos severamente o calumniamos que es decir cosas que son eh, equivocadas sobre él y, y, y le pueden hacer daño entonces se peca contra el quinto mandamiento también con la lengua. Esto es, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque matamos la fama del hermano. Es
0: curioso, como cuando vas a confesar, te dices, de todos menos del quinto. No, 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 no. <risa> también
1: del bueno, quinto algunos... se puede,
0: no a efecto, Sí,
1: bueno. No lo... de forma
0: literal, ¿no? Pero efectivamente.
1: Claro. Y, y, y hay personas para quienes, en realidad, eh, no sé si te pasa a ti, Eria, que, que hay gente que nos dice, bueno, yo no, no robo ni mato, entonces mm. yo no peco. Claro, uh -huh. hombre, pues está bien, no robar y no matar es fascinante, son dos mandamientos. Le quedan otros ocho para ver si se cumplen o no, ¿no? Pero es verdad que, que, que el matar... Bueno, y, y hoy en día lo de matar, pues si hay 100.000 abortos, pues ya la cosa no está tan clara, ¿no? Lo de, lo de no matar.
0: Y con respecto a esto del, del no matarás, bueno, que, que tiene relación con los trasplantes de órganos, ¿no? Eh, la donación de órganos para trasplantes es legítima y puede ser un acto de caridad, siempre y cuando sea una donación plenamente libre y gratuita, y además respetar el orden de la justicia y la caridad, es, es, es bueno, ¿no? Porque Por aquí sí que surgen muchas dudas para los cristianos ¿Sí? de, no, no, yo no yo, puedo no sé donar, si no me puedo enterrar.
1: Esto. No, sobre yo, donaciones... Pues eh, o desde bueno, la tenemos, tenemos que aplaudir a la realidad de que en España es un país sumamente sensibilizado con la donación de órganos y, y por supuesto que no solamente es lícito, es muy recomendable, muy recomendable donar no solamente la sangre, que también es un órgano, pero, es, pero eso, eso se recicla, ¿no? la sangre se, se vuelve a regenerar pero un riñón, eh, y, y luego, sobre todo, ya de difuntos, pues las córneas, eh, etcétera O sea, se puede trasplantar todo, menos el cerebro no estaría permitido, porque ahí se albergan, y las gónadas, porque ahí está la, la carga genética del individuo. Entonces, el resto de los órganos se pueden trasplantar. El corazón, el no. corazón, claro, la gente piensa, es que el corazón es el que siente. No, amigos, no no no, 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 el, el corazón es un músculo, es una bomba, el, el corazón bombea. Y ahí no está el alma, el alma no ocupa espacio. Entonces se puede trasplantar el corazón, los riñones, no sé si pulmones se pueden trasplantar, si, si médicamente eh, eso ya se hace. Creo que sí, porque sí, los Sí, los, los, se hace. Y, los, que, sí. Sí. Exacto, entonces se puede trasplantar todo, todo, menos cerebro y gonadas.
0: José Ramón, el catecismo nos dice que los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, que son templos del Espíritu Santo. ¿Qué puedes decir a nuestros oyentes a propósito del respeto a los muertos, ¿no? ahora con el tema de las cenizas? Sí,
1: la incineración. Bueno, sí, la incineración bueno, es De, de es esparcirlas, por
0: un lado, claro. por otro, que ahora creo que la han prohibido. En España ya no se pueden esparcir. No, porque, no, bueno, no, porque se que, llenaba
1: todo de sí, sí, Bueno, se de sigue difuntos. haciendo porque
0: en realidad tampoco hay un <risa> control exhaustivo sobre ese tema, pero bueno. Yo
1: recuerdo haber ido al Rocío, fui con la parroquia y en las marismas del Guadalquivir empecé a ver como una capa Negra, de, ¿no? de ceniza y yo, claro, yo no, no sabía y le pregunté a un lugareño, digo, ¿qué pasa? aquí hay mucho viento, y dice, no, no, son cenizas de difuntos, Digo, anda y estaban encima de las marismas, encima del agua, haciendo una capa ahí, es, es muy, muy, muy tétrico. No, miren, la iglesia, por supuesto, recomienda la inhumación. Inhumación es enterrar, enterrar los cadáveres, como Cristo nuestro Señor que fue enterrado. Pero permite la incineración por motivos eh, fundamentalmente económicos, es decir, si una familia no tiene para... Para Inumar, por ejemplo, Inhumar, les voy a dar un dato así que a lo mejor resulta jocoso, porque yo me dedico a, a, a oír mucho a tanatorios, porque es, es mi misión también acompañar en estos casos. Eh, Inhumar cuesta más o menos 6.000 euros, 6.000, 6.500, porque tienes que, tienes que alquilar, si me permiten el, el, la palabra, una tumba. ¿No? Entonces, normalmente es por 10 años, se tienen 10 años los cadáveres, etc. Estas esto son son cosas que yo he escuchado, pero quizás ustedes tengan mayor información. En cambio, incinerar cuesta como mucho 3.000 euros. Entonces, la diferencia es, es, es clara. Entonces, mucha gente, por la cuestión económica, pues prefiere incinerar. Claro, una vez que usted tiene las cenizas, se les debe... Eh, un respeto a esas cenizas. Son cenizas del difunto. Entonces, eh, es es, eh, es imprescindible, pues llevarlas a un osario, a un columbario donde permitan pues, tener esa dignidad eh, y ese recuerdo a nuestros seres queridos. ¿no? no son para tirar al monte o tirar al aire o cosas de estas que, que indica poco respeto. Ya sé que, que, que hay gente que piensa que, que no es ninguna falta de respeto, pero, pero dense cuenta que, que ese cuerpo ha sido templo del espíritu. ¿no? Entonces yo creo que, que hay que conservar ese respeto a, a, al templo que fue el cuerpo.
0: Lo vamos a dejar aquí ya por esta noche, que seguro que tendrán más interrogantes, pero bueno, con esto tendrán suficiente para ir rememorando y, y repensando eh, sobre el quinto mandamiento. Recuerden que les esperamos en la red, que tenemos un correo electrónico, la lalucierna.radiomaria.es, para que nos dejen algún comentario, una propuesta, algún matiz, alguna matización que tengan que hacernos, que seguro que no serán pocas. Así que, bueno, recuerden que les esperamos en la red.
1: Segunda Guerra Mundial, el padre Maximiliano Colbe fue uno de los nuevos frailes que permaneció en el monasterio, donde organizó un hospital temporal. Después de que la ciudad fuera capturada por los alemanes, <coughs> fue arrestado por ellos el 19 de septiembre de 1939, pero lo soltaron el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Rechazó inscribirse en la lista de gente alemana lo que le habría dado los mismos derechos que los ciudadanos alemanes por tener origen alemán. El padre Colbera de, de origen alemán. Tras su liberación, continuó sus labores como fraile. Él y otros frailes proveyeron de refugio a gente de la Gran Polonia, incluyendo a 2.000 judíos que escondió en la ciudad de la Inmaculada. El 17 de febrero del año 41, el monasterio fue cerrado por las autoridades alemanas. Ese día... El padre Kolbe y otros cuatro fueron arrestados por la Gestapo e internados en la cárcel de Paviak. Y el 28 de mayo fue transferido a Auschwitz como el prisionero 16.670. Al continuar actuando como sacerdote, Kolbe fue objeto de hostigamiento violento, incluido golpes, azotes. Una vez pudo ser librado, pudo ser llevado con subterfugios a un hospital penitenciario por reclusos amigos. En julio de 1941 se fugó un prisionero y el oficial de las SS seleccionó a 10 presos. Uno de los prisioneros del campo, el sargento polaco Francis Gajoniewicz, de 40 años de edad, narró así su experiencia de aquel verano de 1941. Yo era un veterano en el campo de Auschwitz. Tenía en mi brazo tatuado el número de inscripción 5.659 Una noche, al pasar los guardianes lista, uno de nuestros compañeros no respondió cuando leyeron su nombre Se dio al punto la alarma. Los oficiales del campo desplegaron todos los dispositivos de seguridad Salieron patrullas por los alrededores. Aquella noche nos fuimos angustiados a nuestros, barranco, a nuestros barracones Los 2.000 internos ...en nuestro pabellón... ...sabíamos que nuestra alternativa... ...era bien trágica... ...si no lograban dar con el escapado... ...acabarían con diez de nosotros... ...a la mañana siguiente... ...nos hicieron formar a todos... ...los 2000 ...y nos tuvieron en posición de firmes... ...desde las primeras horas hasta el mediodía... ...nuestros cuerpos estaban debilitados al máximo... ...por el trabajo... ...y la escasísima alimentación... ...muchos del grupo... ...caían exánimes... ...bajo aquel sol implacable... Hacia las tres nos dieron algo de comer y volvimos a la posición de firmes hasta la noche. El codoner Carl Fritchet volvió a pasar lista y anunció que 10 de nosotros seríamos ajusticiados. Y efectivamente, cuando eh, eligieron a 10 no habían elegido al padre Colbe al inicio, pero el padre Colbe se ofreció se ofreció por uno de los, de, de los elegidos que, que había perdido a su mujer y sus hijos iban a quedar huérfanos. Entonces, Maximiliano Colbe al escuchar esta declaración, enseguida dio un paso al frente y dijo al que el oficial que quería ocupar el lugar de ese hombre. Dijo, no tengo a nadie, soy un sacerdote católico. Los 12 prisioneros fueron introducidos en un búnker subterráneo de un bloque, el 31 de julio, el ayudante del carcelero del búnker Dijo que durante aquel tiempo el padre Colbe guiaba a los prisioneros en la oración, rezaban el rosario y cantaban a la Virgen María. Cuando vigilaban el búnker, encontraban siempre en medio a Colbe de rodillas o de pie. Después de estar privados de agua y comida durante dos semanas, solo Colbe seguía vivo. Los guardias querían vaciar el búnker, de modo que asesinaron a Colbe con una inyección de ácido fénico el 14 de agosto. Los cuerpos fueron incinerados en el crematorio del campo el día siguiente, el 15 de agosto, día de, día de la Asunción de María. Esta historia que, eh, que hemos traído a colación del padre Colbe. Creo que es un buen final para este capítulo de eh, El No Matarás, ¿no? No solamente por, por el crimen horrible que suponen las guerras o el exterminio de un hermano. sino también por el, el, el gran don de ofrecer la vida. Cristo dice, nadie tiene amor más grande que quien da la vida. Claro, ante el no matarás está el yo doy mi vida por los demás. Fíjense qué ejemplo tan fascinante el del Padre colbe y el de tantos mártires que ha habido en la historia de la Iglesia, que han preferido morir antes que odiar, morir antes que renunciar a Jesucristo, morir antes que, eh, pues de alguna manera, eh, hacer daño a otro. Estos son testimonios que nos tienen que llenar el corazón de esperanza. ¿no? Y, y ante la formulación del quinto mandamiento, no matarás, tenemos que tener en cuenta esa formulación positiva que es eh, me comprometo a dar vida, a ser vida para el mundo. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.